0: Začiatok knihy Ezdrašovej V prvom roku Perského kráľa Kýra, aby sa vyplnilo pánové slovo z úzdi Remiaša, pán pohol ducha Perského kráľa Kýra a on vydal pre celé svoje kráľovstvo aj písomne toto nariadenie. Hovorí Kýros, král Peržanov. Pán Boh nebies mi dal všetky kráľovstvá, a rozkázal mi, aby som mu v Jeruzaleme, čo je v Judei, postavil dom. Nech teda každého z vás, kto akýmkoľvek spôsobom patrí k jeho ľudu, sprevádza Boh, nech vystúpi do Jeruzalema a v Judei vybuduje dom pána, Boha Izraela, to je ten Boh, ktorý býva v Jeruzaleme. A všetkých, čo zostali na mnohých miestach, a bývajú kdekoľvek, nech obyvatelia toho miesta podporia striebrom, zlatom, majetkom a dobytkom i dobrovoľnými darmi na Boží chrám, čo je v Jeruzaleme. Tak sa vybrali kniežata judových a benjaminových rodín, ich kniazy a leviti a vôbec každý, komu Boh pohol ducha, a išli budovať pánov chrám v Jeruzaleme. A všetci, čo bývali v okolí, naplnili im ruky striebornými a zlatými nádobami, majetkom, dobytkom a vzácimi predmetmi, okrem toho, čo im darovali dobrovoľne. Počuli sme Božie slovo.
1: Veľké veci urobil s nami pán a máme z toho radosť. Veľké veci urobil s nami pán a máme z toho radosť. Keď Pán privádzal späť sionských zajacov, boli sme ako vo snách. Ústa sme mali plné radosti a jazyk plný plesania. Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi. Veľké veci urobil s nimi Pán. Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. Zmeň, pane, naše zajatie ako potoky na juhu krajiny. Tí, čo sejú v slzách s jasotom, budú žať. Veľké veci urobil s nami pán a máme z toho radosť. Keď odchádzali, idúcky plakali a osivo niesli na siatie. No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú. Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. Aleluja. Ich tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.
2: Aleluja! Aleluja! aleluja. Pán s vami. Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. Ježiš povedal zástupom. Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, Ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, Videli svetlo. Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť. Dávajte teda pozor, ako počúvate, lebo kto má, tomu sa prída. A kto nemá, tomu sa vezme aj to, O čom si myslí, že má. Počuli sme slovo pánovo. Opäť prichádzame, aby sme sa stretli ako spoločenstva, ako katolícké, kresťanské, katolícke spoločenstva. Trnavy aj z okolia. Naozaj minulý rok to bolo možno asi 10 spoločenstiev, ktoré celkovo počas toho roka sa zúčastnili na týchto našich svetých omšiach, aby sme vytvorili takú jednotu, ale hlavne, aby tí, ktorí sú zapálení ako tá sviečka, ako tá lampa, aby neboli schovaní pod postelo, aby neboli schovaní niekde v a v ukryte, takže sa aj zabudne, že vôbec existujú. Aby tento svet nebudil dojem, že je vidieť len tých, ktorí si robia veľké reklamy, ktorí sa vnúcujú cez mass media, aby sme ich počúvali, či chceme alebo nechceme. Tí, ktorí prerušujú filmy každých 10 minút a strčia sa nám tam, aby, aby sme sa na nich pozerali, aby sme ich počúvali ale aby aj tí, ktorí majú Božie svetlo, boli vidieť a počuť. Prichádzame preto, aby sme sa navzájom povzbudili a videli, že existujeme, hoci aj to naše schádzanie niekedy budí taký dojem, že, že ako keby sme neexistovali, že sme každý niekde v nejakej myšacej diere zalezení. My, kresťania, ako keby sme sa báli že nás bude vidieť a že nás bude počuť. Ježíš nám hovorí, vy ste svetlo sveta a v tom dnešnom úrivku hovorí, že nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou. A nepostaví pod posteľ. Ale postaví ju na svietník, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. A keďže Boh nás zapálil a chce, aby toto svetlo sme my neukrývali pred týmto svetom, ale aby ho bolo vidieť. Pretože tí, čo kráčajú v keď uvidia svetlo, ako je to v tej rozprávke o Jankovi a Marienke, vylezú si na strom a pozerajú, odkiaľ ide svetelko a za tým svetelkom idú. Svetelko je ako maják. Námorníci, ešte keď nebolo gps už dneska to je trošku iná, ale dokiaľ nebolo GPS, a plavili sa po mori, tak na to, aby videli, kde je breh, kde je, kde je prístav, tak na to slúžila vysoká väža a na nej bolo svetlo. A tak aj keď išli rozbúrenými vodami, keď aj išli po tme, keď nebolo vôbec nič vidieť, tak prvé, čo sa na obzore objavilo, bolo svetielko. Ešte nebolo vidieť žiadne pobrežie, pretože tá veža tým, že bola vysoká, ten maják bol vysoký, tak o mnoho, o mnoho ďalej, mnoho kilometrov, ešte, dokiaľ ešte žiadne pobrežie nebolo vidieť, už bolo vidieť to svetielko. A kresťan by mal byť takýmto majákom v tom tmavom svete, aby ľudia sa vedeli zorientovať, aby aby vedeli, kde je prístav. Tým prístavom je nebo. Tým cieľom, kam sa plavíme po mori, alebo našim životom, je nebo. A tí, ktorí už ten prístav našli, môžu byť majákom. A majú byť majákom. A jak sa nerobí tak, že sa vykope jama a tam sa dá svetielko, lebo to je bolo úplne zbytočné? A jak sa robí tým, že sa ide hore? My, kresťania, by sme mali byť hore a odtiaľ svietiť. A samozrejme, necham sa za to, že Boh nás zapálil. Necham sa za to, že máme poznanie, kde je cieľ a zmysel nášho života. A Nemyslíme si, že ľudia to nechcú vedieť. Niekedy kresťania si povedia, a kto je na to zvedavý, aby videl to moje svetlo? Je vôbec na to niekto zvedavý, čo sa mám vnúcovať, ako jeho vysti, že zaklopem a keď mi pôtvoria, tak strčím nohu medzi dvere a mi náhodou nezabuchli, keď ma zbadajú? Mám sa vnúcovať? A maják sa vnúcuje, ten tam len stojí a svieti. Nikoho nenúti, že musíš, ísť na, že musíš ísť do prístavu. Kľudne si choď, kade chceš. Sloboda zostáva zachovaná aj vtedy, keď majak svieti. Sloboda zostáva zachovaná aj vtedy, keď svetlo je k dispozícii, pretože človek vždy má možnosť kráčať v ak je to jeho rozhodnutie. Môže byť slobodný, teda keď je svetlo, Keď svetlo svieti, tak ten cestujúci je vždy slobodný. Môže si zvoliť, že pôjde za svetlom, alebo pôjde preč. Ale keď je tma, ako má byť slobodný? Vtedy nemá možnosť si voliť. Vtedy má možnosť ísť len do tmy a stále pokračovať v tej tme. A nemá možnosť nájsť cieľ, pretože tým pádom, keď nie je možnosť voľby, tak nie je ani sloboda. Sloboda je len vtedy ak ja mám možnosť si zvoliť. Ak mám možnosť ísť za svetlom, alebo ísť od neho. Lebo keď svieti svetlo, ja viem, kde sa ide za svetlom a viem aj, kam sa ide od neho. Ale keď je všade dokola tma, tak kam mám ísť? Nemám možnosť voľby. Mám možnosť ísť len do tmy. Stále. A to, že či ľudia chcú alebo nechcú, alebo niekedy počúvame ten argument, kdo je na vás zvedavý, kto je na vás zvedavý, na vás kresťanov a na vaše svetlo, tak to dokážeme zistiť vtedy, keď sa to svetlo skutočne objaví. Jedným z takých svetel, ktoré sa objavilo, a nebolo to tak dávno, bolo to v tom roku, keď ja som sa narodil, tak on vtedy odchádzal z tohto sveta, ale to je jedno, ešte sme sa stretli na mesiac, na diálku teda, ale bol to pater Pio. Čiže ja som mal tedy jeden mesiac, keď on zomrel. Ale, čiže tým pádom sme sa samozrejme že nevideli, ale stretli sme sa, dá sa povedať, že na tejto zemi. Čiže musíme povedať, teda, že je, bol to človek našej doby a už počas svojho života bol takým svetlom pre ľudí, že oni ho dokázali vyhľadávať aj vtedy keď ho schovali pod postel, aj vtedy keď ho schovali do pivnica, aj keď ho prikrili. Ako toto je, nikde zažne lampu neprikryju nádobu, aj keď ho prikryli nádobou. Takto svetlo tak žiarilo, že ľudia si ho vedeli vždy vyhľadať. Naozaj Pater Pio bol ako taká supernova v 20. storočí, ktorá vybuchne, rozjari sa. A supernova naozaj dáva obrovské svetlo. To si nedokážeme predstaviť, keď vybuchne taká hviezda. Je jedna taká hviezda, ktorá sa chystá vybuchnúť na oblohe. Sa volá Betelgeuse. Je to v Oriona, Orióna. Toto rameno jeho práve, toho Oriona. A je od nás asi 500 svetelných rokov a hovoria, že ona už je na na pokraji, že už, už, už každú chvíľku buchne a bude z nej supernova. A možno, že už buchla, ale tým, že je od nás 500 svetelných rokov, tak ono, možno, že sa to už stalo, ale my to ešte stále nevidíme, ale už kedykoľvek, zo dňa na deň, môžeme zažiť prekvapenie, že sa nám na oblohe rozsvieti taká veľká hviezda, napriek tomu, že je od nás 500 svetelných rokov, slnko iba 8 svetelných minút, naše slnko. a tam tak ona sa rozsvieti tak, že bude veľká na oblohe ako slnko. Ako naše slnko. A budeme ju vidieť vodne aj v noci. Sú také, chcete pozrite si kľudne na, na YouTube, sú správené už také animácie, ako bude svietiť Betelgeuse, keď buchne nad Eiffelovkou, alebo skrtka sú tam správené také, ako keby že to pravé rameno Oriona sa rozžiari, zväčší sa do veľkosti mesiaca na oblohe, alebo do veľkosti slnka a bude tak krásne žiariť. Budeme mať dve slnka na oblohe. To som len chcel povedať a neviem ešte, či náhodou, aj v dobe, keď Ježíš sa narodil, či náhodou to nebola práve supernova, lebo ono sa to nedá spätne dokázať, keď raz hasne, tak už nikto nevie, že čo, čo bolo, keďže tie pozorovania vtedy nemohli byť ešte uh, takto zaznamenané. Či náhodou to nebola tá betlehemská hviezda tiež. Ale jedno je isté, že ako náhle sa rozsvietí supernova hviezda, vzbudzuje to pozornosť toho okolia a to okolie má záujem, čo sa deje. Kde sa objavilo to svetlo? A skutočne, keď sa objavil Pater Pio, tak zrazu sa celý svet začal pozerať do Talianska do Petrelčíny alebo potom San Giovanni Rotondo, tam, kde sa nachádzal. Čo to je za svetlo, ktoré sa objavilo? Ten človek, ktorý tam je. Okolo neho samozrejme sa začali diať aj také zaujímavé úkazy, ale samotné tieto úkazy samozrejme nesvedčia ešte o tom, že či je svetý alebo nie ale ľudia zrazu počuli tak, ako o Ježišovi, že tam sa dejú veci. To nie sú iba prázdne slová, ktoré ten páter, ten Františkan, ktorý tam chodí, alebo Kapucín, ktorý chodí a niečo tam rozpráva. To nie sú nejaké prevratné mudrosti. možno existovali teológovia, ktorí povedali väčšie múdrosti, svätý Augustín, Tomáš Akmínsky a iní. Ale tento povie... A okolo toho sa dejú veci. Ľudia sa uzdravujú, hriešnici sa obracajú, prichádzajú k nemu na spoveď aj najväčší veľkí hriešnici, dokonca aj filmové hviezdy a a populárne osobnosti, tá spoločenská smotánka, zrazu zistia, že tento človek je poslaný od Boha, prichádzajú k nemu a nachádzajú tam nový život. A že sa tam dejú zázraky. Ja som bol teraz v Medjugorji, tento mesiac, začiatkom mesiaca. Privedli nás na taký zámok, ktorý je tam novo postavený na, za účelom duchovných cvičení. A bolo tam napísané anglicky, hoci sme boli v teda Bosne-Hercegovine, ale bolo tam napísané anglicky, že miestnosť, kde sa dejú zázraky. Ja, si teda barčo vymyslia, ale tak oni tu majú miestnosť, kde sa dejú zázraky. Vstúpil som tam a bola tam spovednica. A vtedy som si pomyslel, že na tom zámku vedia o tom, že zázraky sa dejú aj dnes a majú tam na to aj miestnosť, kde sa to odohráva. A v skutočnosti Paterpio okolo neho sa dialo, dialo množstvo zázrakov, ale najviac z tých zázrakov sa udialo v Povednici. A ľudia po celom svete vedeli, že tam sa dejú zázraky. A pater Pio, ktorý od malička, ešte nebol pater vtedy, a ešte sa volal len Francesco, nevolal sa dokonca ani Pio, ale už od malička mal taký kontakt s Bohom a so svetými, že mal rôzne videnia. Často vydával svojho anela strážneho, často vydával udalosti z Ježišovho umúčenia, mal také vizie. Tak ďalej videl rôznych svetých. Ale nielen tie dobré veci videl, ale aj diabol sa mu zjavoval a často na neho rôznym spôsobom útočil, ešte keď bol aj malý. A to, že vydával svojho anela strážneho, a nielen svojho, ale aj iných anelov, ktorí prichádzali, to... Malo pre neho aj veľmi praktický význam, pretože ten jeho aniel strážny bol to, čo aj pre nás, akurát s tým rozdielom, že my ho nevidíme. Teda bol takou oporou, každodennou oporou, pomocníkom, radcom. A keď už Páter Pio bol veľmi, veľmi populárny a veľmi známy vo svete, tak keďže ešte nebol vymyslený internet, tak Páterovi Piovi anieli slúžil na miesto internetu. Mal taký messenger, ktorým vysielal správy on aj ľudia k nemu skrze svojich anielov strážnych. A fungovalo to v reálnom čase, tak ako teraz, keď pošlete správu cez messenger. A ono v skutočnosti... Eh, aniel v greštine znamená messenger. To, čo v angličtine znamená messenger, tak to aniel znamená v greštine, čiže posol. Ten, ten, ktorý prináša správy. A skutočne, keď boli ľudia, ktorí počuli o Pátrovi Pihovi a mali nejaký problém a nemali možnosť ísť do Talianska, ho navštíviť, mali choré dieťa alebo niečo podobné, prosili svojho anela strážneho, aby vybavil túto záležitosť u Pátra Ten aniel, ich aniel strážny išiel Pátrovi pihovi. Pri, prihovoril sa k nemu Pátro sa dozvedel, že áno, tam v Amerike alebo hen tam vo Francúzsku alebo niekde vo svete sú. Je manželský pár, ktorý má chore dieťa, má veľké horúčky, asi pravdepodobne každú chvíľku zomrie, je v ohrození života. Pomodlil sa za neho, stal sa zázrak, dieťa sa uzdravilo. Takto sú záznamy v živote patra že naozaj tieto udalosti sa diali a tí rodičia potom v ďačnosti, že sa dieťa uzdravilo, došli za pátrom Pijom a chceli mu poďakovať, ale takí boli ešte takí zvedaví, že ktorý z nás prosil skôr? Ktorý anjel strážca dorazil skôr? Ku a pátr Pijo presne vedel, ktorý to bol. Či ten, alebo či manželov, alebo manželky. No lebo obidvaja nezávisle na sebe prosili svojho anjela strážneho, aby išiel k pátrovi Pijovi, aby aby, aby tu záležitosť vybavil. Pater Pio bol naozaj superstar, bol, bol naozaj taká e, hviezda, ktorá sa objavila na oblohe, ale e, oni, tí svety, to nemajú ľahké, nemali to ani ľahký, nemajú to ani dnes ľahké, pretože často to, že niekto svietí, tak strašne veľa ľudí, nielen tých priaznivcov, ale aj tých nepriaznívcov, sa vždy nájde a budú útočiť, podrážať nohy a tak ďalej. A z toho človeka nespočíva v tom, že má stigmy, ani v tom, že sa dejú okolo neho zázraky. Ale v tom, že dokáže prijať a niesť ten kríž, že to robí trpezlivo a s pokorou, dokáže prijať tú, poslušne aj tú vôľu predstavených, ako to bolo v jeho prípade, keď mu zakázali slúžiť na verejnosti Sv. Omšie, keď mu mnohé veci zakazovali, ako keby bol za niečo vinný a pritom za nič vinný nebol, bol vinný len tým, že bol populárny, čo sa na svet sa vôbec nehodí. Čo je nejaká hviezda? Alebo nejaký... No lebo popularita väčšinou vedie k píche. To vidíme u všetkých celebrit, že popularita vedie k píche. A teda, ak je páter pího svety, tak nemôže byť populárny, lebo bude pyšný. A tým pádom všetkými možnými spôsobmi blokovali tú jeho popularitu a napriek tomu jej nezabránili, pretože tí ľudia, aj keď by bol pater píl zavretý vo väznici, aj keď by bol za takýmto malinkým okienkom a, a nikto by ho nemohol navštíviť, aj tak tí ľudia sa tam v a v tisícoch prichádzali k tomu kláštoru. A už v tej chvíli sa pomaly už k nemu modlili hoci, on ešte nebol na druhom svete, takže ich nemohol počuť, Nemal ešte takú ale modlili sa vďaka tomu, že mal tento špeciálny internet, tak sa modlili k nemu skrze to, že mu posielali anjelov strážne, vybavovali veci takýmto zvláštnym spôsobom. A naozaj dochádzalo k tomu, že pán potvrdzovali jeho slova znameniami, ktoré ho sprevádzali. Presne tak, ako sa hovorí o Svetom písme, keď hovorí Ježiš svojim apoštolom, "Choďte do celého sveta, hlásajte, evaneliu, a vás, čo ste uverili, budú sprevádzať tieto znamenia. Teda hady budete brať do rúk, keď vypiete niečo smrtonosné, neuškodí vám a tak ďalej, budete uzdravovať chorých a podobné veci. Skratka, a naozaj apoštoli sa rozišli a Boh potvrdzoval ich slova znameniami, ktoré ich sprevádzali. Toto je, sú posledné slova, ktorými končí Markovo evanelium. Ľudne si to tam môžeme overiť. Že Boh naozaj požehnáva skrze svojich ľudí, skrze svojich svetých, požehnáva svoj ľud. A treba naozaj povedať to, a zdôrazniť to, čo hovorí aj katechizmus katolickej církvy. Ja som si na budúci týždeň chystal jednu prednášku, ktorá bude v Smížanoch. A hovorí sa tam, teda bude sa tam hovoriť o povolaní a pri tom hľadaní. Predovšetkým, teda povolania ku svetosti, som narazil v katechizme na jednu krásnu vetu, ktorá hovorí, že jeden svetý je prospešnejší tým druhým o mnoho viac, ako jeden hriech môže spôsobiť škody. Alebo jeden hriešný môže spôsobiť škody. A naozaj, jeden svetý, ako bol Pater Pio, bol o mnoho prospešnejší v celom svete, ako najväčší terorista by dokázal spraviť škodnú. Ako keby najväčšie zlo, najväčší hriech, ktorý môže urobiť, ani Hitler nedokázal spraviť také zlo, vo svete, ako Pater Pio dokázal priniesť požehnanie. A to je veľké pozbudenie pre nás, aby sme naozaj, aj my boli tou lampou, každý svojím spôsobom, každý na svojom mieste, že lampy nemali zhasnúť v minulom storočí. Že lampy majú svietiť stále, aj teraz. Nechceme chodiť vo tme, ani ľudia nechcú chodiť vo tme, a preto tu máme aj kresťanské a katolické spoločenstva a ľudí, ktorí zažili stretnutie s Bohom, aby to neschovávali, netajili a nehámbili sa za to, ale aby vydávali o tom svedectvo. Prosme o to. Pátra aby nám naozaj vyprosovala aj nám, že by sme takýmto svetlom vo svete boli.
1: Amen.